0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ മിഷോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ദൈവവചന പഠനത്തിൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം അതായത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സോറി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രെഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ബ്രെഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം പതിനേഴ് തവണ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മർക്കോസ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചാലേ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മർക്കോസ് ഇവിടെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം നൽകിയിട്ട് മർക്കോസ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് യേശു ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലേ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ അല്ലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരെ ബ്രഡ് സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഓരോ സംഭവവും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിലൂടെ എന്താണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാലേ നമുക്കത് ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിലെന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ആ ഭാഗം വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം താൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോഴേക്കും വഞ്ചിയിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പേ മറുകരയിലുള്ള ബച്ചയ്തായിലേക്ക് പോകാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു ഓരോ വാക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിവിടെ ഈശോ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ഈശോയാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ ജനത്തെ ഈശോ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് അതിന് ഈശോ ഒരു നിർബന്ധം കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളം പറയുകയാണ് അതെന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ അപ്പം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേഗം പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളാൻ പറയും എന്തിനായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നൂറും അൻപതും ചേർന്ന ഗണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ ഇരുന്നത് ഓരോ ഗണത്തിനും ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലീഡേഴ്സ് എന്തു ചെയ്യും തങ്ങളാർക്കാണോ അപ്പം വിളമ്പി കൊടുത്തത് അവരെ കാണാൻ ചെല്ലും പരിചയപ്പെടും പരിചയപ്പെടുക മാത്രമല്ല അവർ പറയും ഈ അപ്പം വർദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ അപ്പോൾ ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ മഹത്വം ആ മഹത്വം അവരെടുക്കുകയും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ആളാവുകയും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തങ്ങൾ വലിയവരാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയും ഇനി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനത്തിന് കടുത്ത ആരാധന ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ താൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് കർത്താവി ജനത്തെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ അപ്പം അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സംഭവം പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് യേശുവിന് നിർബന്ധമുണ്ട് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാർ അതിനിടയ്ക്ക് കയറി അതിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പസ്തോലന്മാർ ചെന്നിട്ട് ഇത് പറയാൻ പാടില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് അവൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ വർധനവിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയാണ് അതാണ് ഒരു കരീശോയ്ക്ക് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എന്നിട്ട് ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുക മാത്രമല്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തനിക്ക് മുമ്പേ മറുകരയിലുള്ള ബച്ചേതായിലേക്ക് പോകാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോടും പറയാണ് ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറയും സാധാരണ എല്ലാം അടുത്ത് വേഗം ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വേഗം വിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധം ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം പെട്ടെന്ന് പോവും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോവും വഞ്ചി കയറി ബച്ചേതായിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഒരാവശ്യമില്ലാത്തൊരു പോക്കാണ് ബെച്ചേതായിലേക്ക് കാരണം അവർ അവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബെച്ചെയ്തായാലും അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നൊരു തത്രപ്പാടിലാണോ ഈശോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈശോയുടെ റെസ്പോൺസ് അത് എന്തിനാ എന്തിനായിരിക്കും അതായത് ശിഷ്യന്മാർ എന്നാലോ ചോദിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയോടെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ജനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുക പക്ഷെ ഈ അത്ഭുതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിപ്പോൾ അവരെ പറു വിടുന്നില്ല മറ്റേതെന്താണ് മറ്റേത് അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ ജനത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമുണ്ട് അപ്പം ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയട്ടെ ഇപ്പം അവർ പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞയക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനായിരുന്നുവെ പ്രാളം ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എന്തിനാണ് വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊള്ളുക അതെന്തെന്നറിയാമോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പ സ്ഥലം വിടണം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വിട്ടോണം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സൂചന ശുശ്രൂഷകർക്കും ഒക്കെയുള്ള വലിയ പാഠങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മഹത്വം എടുക്കാൻ പോകരുത് ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയ പാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കാം വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ വെള്ളം നിറച്ച് വീഞ്ഞാക്കിയാൽ പോരെ പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആ കിണറ്റും കരയെ കിടന്ന കാല് കഴുകാൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഭരണികളെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കലവറയിൽ ഇരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞായാൽ അത് കലവറക്കാരനും യേശുവും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നാളെ ഈ സംഭവം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കലവറക്കാരൻ ഇതിൻ്റെ മഹത്വം അവൻ പറയും ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയെന്ന് പറയും അപ്പം കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്നതിനോട് യേശുവിന് താൽപ്പര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെടുക്കാൻ കർത്താവിന് കർത്താവ് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അവസാന ഭാഗത്തേക്കെത്തുമ്പോൾ കാണും കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ മഹത്വം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവം തരാത്തൊരു മഹത്വം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ദൈവം ചെയ്തതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കർത്താവിന് നിർബന്ധമുള്ളതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈശോ പെട്ടെന്ന് പെരുമാറുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് അതായത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് അക്കരെക്ക് അയക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ചില ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവർക്കും നല്ലതാണ് നമുക്കും നല്ലതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് മറുകര വിട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സി സക്സസ് വിൽ ജനറേറ്റ് പ്രൈഡ് വിജയം നമുക്ക് അഹന്ത വരുത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അഹന്തയിലവർ എൻ്റർടൈൻഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈശോ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ച വഴികളാണിതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗ സൗഖ്യം നടന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ വീണ്ടും കാണാൻ അവരോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ അവർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഈ സൗഖ്യം നടന്നത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ഇതെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരിടത്ത് കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈശോ ഒരു അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്ര ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവേ നീ ജനങ്ങൾ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു വരിക കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങോട്ടില്ല എനിക്ക് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്ന് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം നടന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്ന് അതിന്ന് പിന്നീട് ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നിർബന്ധം യേശോയ്ക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു നമുക്കെല്ലാം ബാധകമാണതല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലൂടെ നടന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം ഇതാണ് നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം ആളുകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് പോയി ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിലാണിത് ആളുകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനുഷ്യരോടെല്ലാവരോടും പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അതൊരു മര്യാദയാണ് അല്ലേ അതൊരു മര്യാദയാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ച ചില ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരോടൊക്കെ എല്ലാവരോടും പോകുകയെന്ന് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അത് ആ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ ചില മര്യാദയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകളുടെ യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി അതെന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഒരു ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വിജയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയല്ല ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് കർത്താവ് ഈ സക്സസ് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിക്കണം വിജയങ്ങൾ നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മളിലൂടെ നടന്നു നല്ല സക്സസ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന് ഈ അടിവരുന്നത് മുഴുവൻ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അടിപതറി നാം ചിലപ്പോൾ താഴെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു രഹസ്യമാണിത് ഈ രഹസ്യം എന്താണ് വിജയങ്ങൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയല്ല ഭീതിപ്പെടുത്തണം ഭയപ്പെടുത്തണം വലിയൊരു വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് അഞ്ച് ഉണക്കയപ്പത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ തീറ്റി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സക്സസ് ഒരു വിക്ടറി കർത്താവിത് കഴിയുമ്പോൾ മലമുകളിലേക്ക് പോയി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിത് കഴിയുമ്പോൾ മലമുകളിലേക്ക് പോയി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാവണം എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നടന്നാൽ അതിനുശേഷം നന്ദി പറയാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാവണം നന്ദി പറയുന്നതൊരു ശീലമാവണം നന്ദി പറയാൻ കുടുംബം സമയം കണ്ടെത്തണം ഇപ്പം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി പറയാൻ മാറ്റി വയ്ക്കണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവകയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യർ വന്ന് കൃതജ്ഞതാ ബലി അർപ്പിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല ചിലർ ചെയ്യും അതായത് മകള് ജയിച്ചതിന് അച്ചാ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബലിയർപ്പിക്കണം കൊച്ചിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അച്ചാ കർത്താവിനൊരു ബലി അർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ വന്ന് കൃതജ്ഞത സമർപ്പിച്ച് കുർബാന ചൊല്ലിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇല്ല പക്ഷെ ചില കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ഗൾഫിൽ പോയി എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ചേച്ചി ഓർക്കുന്നുണ്ട് മകൻ ഗൾഫിൽ പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് പള്ളി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതും ചില മനുഷ്യരുടെ ഈ ഈ ബോ ബോധങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട് എന്താണ് വിജയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം എപ്പോഴും സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നേരെ മലമുകളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു മാതൃകയാവാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലോ സുലിംഗ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവൻ ആളുകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വഞ്ചി നടുക്കടലിലായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ എന്താണ് ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നത് അത് മർക്കോസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വഞ്ചി നടുക്കടലിലായിരുന്നു അവൻ തനിച്ച് കരയിലും അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണം കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കും അപ്പോൾ വഞ്ചി പ്രതികൂല അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് പ്രതികൂലമായി കാറ്റ് വീശുന്ന ഒരു തടാകമാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രതികൂലമായ കാറ്റിൽ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് ഇവർ അവശരായി അപ്പസ്തോലന്മാർ അവശരായി കർത്താവ് കരയിലാണ് മലമുകളിലാണ് രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കും ആറ് മണിക്കുമിടയിൽ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്കും ആറു മണിക്കും ഇടയിലാണ് നാലാം യാമം അപ്പൊ രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു ഈ നാലാം വ്യാമം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറുമണിവരെ കേട്ടോ ഈ സമയത്താണ് കർത്താവ് താൻ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടുന്ന സമയമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അങ്ങേ തേടുന്നവർ അങ്ങേ കണ്ടെത്തും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുടെയും ആധാരം അത് വെളിപ്പെടുത്തൽ റെവലേഷൻസ് വരുന്ന സമയമാണ് വെളിപാടുകൾ വരുന്ന സമയമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് അപ്പം ആ സമയം പ്രഭാതത്തിലുള്ള സമയം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു രാത്രിയുടെ നാലാം വ്യാമത്തിൽ അവൻ കടലിനു മീതേ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി കടലിനു മീതേ നടന്നു കടലിനു മീതേ നടന്നു നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറ് ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഓരോ വാക്ക്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ രാജാവും പരിശുദ്ധനുവായ കർത്താവാണ് ഞാൻ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ രാജാവും പരിശുദ്ധനുമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ വഴിവെട്ടുന്നവൻ കടലിൽ വഴിവെട്ടുന്നവൻ പെരുവെള്ളത്തിൽ പാതയൊരുക്കുന്നവൻ രഥം കുതിര സൈന്യം പടയാളികൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നവനുമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ആരാണ് കടലിനു മീതെ നടക്കുന്നത് ദൈവമാണത് ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തില് എന്തിന് കടലിനു മീതെ നടന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടൂ ദൈവമാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ് നിങ്ങളുടെ രാജാവും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഞാൻ കടലിൽ വഴിവെട്ടുന്നവൻ സമുദ്രത്തിൽ വഴിവെട്ടുന്നവൻ പെരുവള്ളത്തിൽ പാത ഒരുക്കുന്നവൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് ആ റെഫറൻസിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്യം കൂടെ എടുക്കാം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ജോബ് ഒൻപത് എട്ട് അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത് അവിടുന്ന് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ജോവ് പറയുകയാണ് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവമേ നീ മാത്രമാണ് മനസ്സിലായോ കടലിന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉദാഹരണമുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് റഫറൻസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അതായത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്ക് മീതെ ചവിട്ടി നടക്കുന്നവൻ ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയുടെ നാലാം വ്യാമത്തിൽ ഈശോ കടലിന് മീതെ നടന്നു നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ അടുത്തെത്തി ഇനി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രാമ പോലെ തോന്നും ഇത് അബദ്ധത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ഓർക്കപ്പുറത്ത് വഞ്ചി എടുത്തു പോയി കാറ്റടിച്ചു കർത്താവോ അവർ പാവങ്ങള് അവരെ രക്ഷിക്കാം അങ്ങനല്ലിത് ഇത് ഇത് മുഴുവൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഈശോ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് അക്കരെ വിട്ടത് അതിനാണ് പെട്ടെന്ന് അക്കരെ വിട്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികൾ മനസ്സിലാവുന്ന കർത്താവിനറിയാം പ്രതികൂലമായി കാറ്റടിക്കുന്ന ഈ സന്ധ്യയിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് വഞ്ചി തുഴഞ്ഞു പോകണം എങ്കിലേ അവർ രാത്രി ആവുമ്പോൾ മടുക്കൂ എങ്കിലേ കടലിനു മീതെ നടന്ന് എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഷോ തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് നിർ ബച്ച ചെയ്തായിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല വെറുതെ വിട്ടതാണ് അതായത് അവിടെ വരെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഈ സംഭവം നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഷോ ഡിവൈസ് ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതി പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്നു രണ്ടാമത്തേത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് മർക്കോസ് ആറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവശരായി എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി രാത്രിയുടെ നാലാം വ്യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി എനിക്കിത് വിശദീകരിക്കാൻ അല്പം കൂടി സമയം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഇത് തുടരാം കടലിന് മീതേ നടന്ന് കാരണം ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തീരില്ലിത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തുടരാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഹൃദയത്തിരുന്ന് വെക്കുക ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ കടലിനു മീതെ നടന്നതിലൂടെ ഇനി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈശ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ യഹൂദമതത്തിൽ പിറന്ന വിപ്ലവകാരിയോ വിമോചകനോ പ്രവാചകനോ ആയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ല ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ്